0: Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Wo haben Sie in Ihrem Leben Barmherzigkeit erlebt? Barmherzigkeit habe ich tatsächlich erleben dürfen.
1: Ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und ich hatte schon in meiner Kindheit Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit und muss und will auch hier ganz offen sagen, es gibt immer so einseitige Diskussionen darüber und ich habe es erfahren. Das war das erste Mal, denke ich, wo wirklich Barmherzigkeit war. In der Grundschule, da hatte ich eine Auseinandersetzung, mit zwei jungen Herren. Wir haben uns immer regelmäßig getroffen. Es ging sehr tief. Ich wurde da auch bestraft dafür. Und weil ich meinen Mund gehalten habe und meine damalige Grundschullehrerin, ich habe die noch vor Augen, hat sich damals hingestellt und gesagt, die sollen sich bei mir entschuldigen. Und sie würde so mit dieser Art und Weise im Umgang nicht weiter den Unterricht fortsetzen und hat mich gar nicht befragt oder wollte nichts von mir. Und so habe ich das eben auf das erste Mal in meinem Leben, denke ich, auch wirklich erfahren und erleben dürfen.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Ari Witte-Kriegner bringt Inklusion und Kultur zusammen. Und das macht er in seiner Funktion als Geschäftsführer in der Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Algasing bei Dorfen. Ja, Ari Witte-Kriegner, schön, dass Sie da sind. Danke nochmal, ja. Wie sah denn ein Tag in Ihrem Leben vor knapp 30 Jahren aus? Huh. Vor knapp 30 Jahren sah
1: der Tag äh, nicht besonders freundlich aus. Ich denke, wenn ich zurückblicke, ging es eigentlich letztendlich gar nicht. Es war immer Nacht eigentlich, wenn man seelisch betrachtet. Es ging ums Überleben. Zum Sterben hat es nicht gereicht. Das sage ich ganz offen. Gedanken hatte ich daran, aber das hat mich auch am Leben gehalten, dass ich es nicht wollte. Ich hätte mir beileibe nicht vorstellen können, dass ich heute
0: bei Ihnen im Studio sitzen darf. Sie waren damals schwer drogensüchtig, nahmen regelmäßig Heroin. Ähm, was war das aus heutiger Sicht für ein Leben? Sie sagen, es war ein Leben in der Nacht, ein getriebenes Leben. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, anfangs war es natürlich so, es hat ja belebt. Ähm, es hat ja seine Gründe, warum er da ankommt. Es hat einem Selbstbewusstsein gegeben, es war alles super. Ähm, das Leben war okay, es hat auch alles noch gepasst, der Rahmen war da. Und dann versinkt man einfach, und das ist mir auch so gegangen, eben in dem Zwiespalt rede ich drüber, man schämt sich dann auch sukzessive darüber, dass man es das einfach hat, dass man diese Suchtabhängigkeit auch spürt. Und dann geht es letztendlich darum, am Ende, das ist jetzt eine, eine kurze Episode natürlich, aber am Ende des Tages war es dann so, es ging ja nur noch ums körperliche Überleben. Also es war, man muss sich das einfach so vorstellen, man hätte alles dafür getan um dieses Gefühl zu haben, aber da ging es lange nicht mehr um ein gutes Gefühl, sondern ging es um das Gefühl überhaupt am Leben zu sein. Und ich denke mal ist einfach, im Endeffekt war ich seelisch tot, ich war isoliert. Und ähm, habe einfach nur dahin vegetiert, noch an den nächsten Heroinkick zu kommen. Äh, wobei ich sagen muss, was mein Glück war, ich hatte nie das intravenös genommen. Und das hatte ich zum Glück, die Chancen waren ja gegeben,
0: immer äh, gottgegeben abgelehnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hatte ich einen Schutzengel. Das Ganze hätte Sie aber fast das Leben gekostet. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie 30 Jahre später im Bayerischen Rundfunk sitzen, als erfolgreicher Chef einer großen Behinderteneinrichtung? Niemals. Also... Dem Tod bin
1: ich wirklich ein paar Mal von der Schippe gesprungen. Ich kann mich an ein paar Sachen noch erinnern. Es ist natürlich so, dass auch man ja nicht liebevoll in dieser Szene behandelt wird. Da gibt es ja auch dann Vermischungen und ungesunde Dinge, die dann noch da mitschwingen. Seorin allein ist ja schon ungesund, aber also an Vergiftung
0: und so weiter, sowas hat es schon gegeben. Ja. Sie sind Geschäftsführer bei der Behindertenhilfe der barmherzigen Brüder in Algersing. Für alle, denen das nichts sagt, und es werden wahrscheinlich viele sein, wo genau ist das? Nächste Bus- oder Bahnstation? es ist
1: etwas weiter weg von München. Ich bin in gut einer Dreiviertelstunde über die A94 hier. Das ist in der Nähe einer A94-Ausfahrt. Und da geht es auch Richtung Dorf. Und das ist eine Kleinstadt. Das ist bei Taufkirchen-Vils. Also da in der Ecke liegt das. Und Algersing selber liegt ganz wunderbar auf einem grünen Hügel. Da kommen wir sicherlich später noch dazu. Und ist ein sehr beschaulicher Ort für Menschen, die dort leben. Also als ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich mir gedacht, oh wow, super, das ist das Paradies in Bayern. Also was ist das für eine Einrichtung und was genau machen Sie da? Es ist eine Einrichtung für Menschen mit einer körperlichen und geistigen Behinderung. Wir haben dort Platz für, in der Region insgesamt, in Oberbayern für 290 Menschen. Wir haben am Hauptstandort, muss man dazu sagen, in Algersing, also es gibt noch einen anderen Standort inzwischen, es wird auch einen dritten noch geben, wohnen momentan 150 Menschen, die dort bei uns leben und oder arbeiten, sagen wir so schön, und zwar haben wir auch eine Werkstatt vor Ort und noch eine sogenannte
0: Förderstätte. So, und äh, Sie haben ja auch in dieser Einrichtung, als Sie da angefangen haben, auch gar kein Geheimnis aus Ihrer Suchtvergangenheit gemacht. Wie sind denn die barmherzigen Brüder damit umgegangen? Die barmherzigen Brüder
1: sind damit so umgegangen, dass ich sage, ich bin ganz, ganz gerne bei den barmherzigen Brüdern. Vielleicht sollte man auch ausführen, dass es keine Vorgabe ist, in einer Kirche zu sein. Also, ich muss nicht in der katholischen Kirche sein, um etwas tun zu dürfen. Ein Prio hat es mal so schön gesagt, er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass du ein Mensch bist. Und ich bin menschlich empfangen worden bin niemals deswegen angesprochen worden oder gerückt worden. Man hat mich einfach genommen, wie ich bin. Also man hat das gesehen, was ich jetzt bin und nicht das, was mir widerfahren
0: ist. Wir legen eine kleine Pause ein und dann geht es weiter mit unserem Gast, dem Geschäftsführer der Behindertenhilfe, der barmherzigen Brüder in Agassing, Ari Witte Kriegner. Ja, wir begeben uns jetzt auf eine Reise durch ein Leben, das alles andere als geradlinig ist. Fangen wir mal bei Ihren Eltern an. Was müssen wir wissen über ihre Wurzeln? Was haben ihre Eltern für eine Vorgeschichte? Also meine Wurzeln sind sage ich schon mal global, meine Mutter ist Deutsche und
1: kommt aus dem Raum chiemsee und mein Vater ist im Iran geboren, in Persien, haben wir als Kinder immer gesagt, deswegen gesagt, jetzt habe ich es ja gelernt, in der Nähe von Kermanschah, also im Norden und die gesamte Familie ist also eine Großfamilie, war also auch weit verstreut in Persien und mein Vater ist zum Studieren nach Deutschland gekommen und hat meine Mutter kennengelernt und
0: daraus ist dann eine Familie entstanden. Und dann ist er gleich nach München gekommen, als er. Nee, her... er
1: wollte nach Aachen und meine Mutter war in Aachen Mühle und das ist die lustige Episode. Er hat sich im Zug vertan, was ja passieren kann, wenn man der Fremde ist und so sind sie sich, haben sie
0: mir erzählt über den Weg gelaufen. Dann ist er in Aachen Mühle, das ist, wo ist das? Ich <lacht> keine Ahnung. Irgendwo im Bayerischen <lacht> genau. ausgestiegen und. Ja. In Ihre Mutter. Rein. Ja. Das so ein, wunderbar. Geboren sind Sie an einem 18. Februar 68, aber Sie hätten eigentlich erst im Mai, also ein paar Monate, zweieinhalb Monate später auf die Welt kommen sollen. Was hat man Ihnen erzählt über Ihre ersten Lebensmonate?
1: Über meine ersten Lebensmonate weiß ich eigentlich nur, dass ähm, ich ähm, im Brutkasten war, dass dadurch auch damals eine Trennung stattgefunden hat von meiner Mutter, die also nicht permanent bei mir sein konnte. So ganz modern war das dann damals noch nicht gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, das kann man auch sagen. Ich meine, das hat manchmal gibt es halt eben Episoden, ich muss wohl eine sehr große Nase gehabt haben, weil ich noch so klein war. Das hat mich dann in der Grundschule auch wieder ereilt, das Thema. Ansonsten glaube ich, also bei mir hängen geblieben ist der Lebenswille. Also ich wollte anscheinend leben. Das ist für später auch nochmal wichtig auf meinem Lebensweg gewesen. Und ähm, ja, naja, ich wollte anscheinend auch ins Leben hinein, ne? weil sonst wäre ich auch nicht zu so früh reinmarschiert. Ansonsten äh, hatte ich jetzt keine körperlichen Leiden oder sowas. Also ich hatte jetzt nichts Schlimmes, habe ich nicht
0: gehört. Und wo setzen die ersten Erinnerungen ein?
1: Meine ersten Erinnerungen, das ist ganz interessant, setzen eigentlich bei mir ein in der Warngauer Straße in der Auseinandersetzung um ein Catcar, das ich sehr geliebt habe im Innenhof. Und das hat mein älterer Junge immer weggenommen. Und ich habe zu Hause immer Ärger bekommen, weil ich den nur gefragt habe, warum er das tut und mich sonst nicht gewehrt habe. Das war so eine der ersten Erinnerungen. Dann kann ich mich noch erinnern an die Wege, die verschneiten Straßen, wenn man dann der Silberhornstraße entlang gelaufen ist. Das habe ich auch noch so ein bisschen im Kopf. Und dann kommt eigentlich sehr schnell viele Erinnerungen dann, als wir in den Iran umgezogen sind. Da erinnere ich mich noch an den Duft, das ist heute auch an den Tankstellen noch so, an dieses Erdgas, das in Teheran. Ja, in der Luft hing und äh, ich kann mich noch an diese Kuppel erinnern, die ich gesehen habe. Es war eine Moschee, das wusste ich natürlich damals noch nicht, aber an solche Dinge kann ich mich erinnern und auch, dass ich auf dem Schoß meiner
0: Großmutter gesessen bin und äh, Joghurt mit Reis gegessen habe, das weiß ich auch noch. Und warum sind Ihre Eltern nochmal zurückgegangen oder beziehungsweise ist ihr Vater zurückgegangen in den Iran? Also wie es zu all dem gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zu
1: klein gewesen und da weiß ich auch bis heute nicht so wirklich. Es war irgendwann der Wunsch anscheinend, dass wir übersiedeln. Mein Vater hätte dort Arbeit gehabt für mich als Erstgeborenen. Ich habe ja noch zwei Geschwister, war das durchaus lukrativ, sage ich mal. Wir haben ja da unten sehr, sehr gut gelebt, weil die Familie meines Vaters, eine sehr große, angesehene Familie, ist oder damals war. es hat sich auch viel geändert. Sie sind auch gemeinsam mit Amerikanern aufgewachsen, waren also sehr westlich orientiert. Und ich kann mich eben noch erinnern, wie ich durch die Straßen gelaufen bin, von einem Haus zum anderen und einen Onkel besucht habe und riesen Wassermelonen essen konnte. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, ich hatte immer bei der großen Hitze mal Nasenbluten bekommen. Und mittags konntest du halt nicht rausgehen, weil da halt brutal heiß war. Aber es war einfach eine große Freiheit, die ich auch sehr mitgenommen habe. Und ich denke, es war ein Entschluss, dahin zu gehen, aber es gab dann anscheinend auch eine Episode, die nicht gut war, weil dann der Beschluss auch gefasst wurde, dass wir wieder zurückgehen. Wir hatten vorher schon ein paar Reisen unternommen dahin, aber ich war einfach zu klein, da war ich fünf, sechs Jahre alt. Sind Sie denn auch zweisprachig dann groß geworden? Das ist mir nicht beschieden, leider, das bereue ich sehr. Weil meine Mutter ist Lehrerin und sie hat damals eben auch der Wissenschaft folgend wohl beschlossen, dass wir deutschsprachig
0: aufwachsen sollen, um in der Schule mitzukommen. Im Übrigen habe ich einen deutschen Einser gehabt. Also Sie sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach München. Mhm. Ähm, Ihr Vater ist nachgekommen. Sie haben mal in einem Interview gesagt, mit ihm kamen die Probleme.
1: Das ist jetzt so nicht ganz richtig. Also mich hat da ein Ereignis ereilt, das mich anscheinend sehr tief getroffen hat, auch die ganze Familie erschüttert hat. Als wir ausreisen wollten, ist es tatsächlich so gewesen, dass mein Vater nicht ausreisen durfte. Der wurde zurückgehalten. Der Savak hat da wohl seine Finger im Spiel gehabt. Ich weiß nicht genau, worum es da gegangen ist. Äh, Im Nachhinein ist mir mal erzählt worden, es ging um einen äh, Stempel, der nicht lesbar war, um ausreisen zu dürfen. Aber wir wissen ja alle, dass da auch ein Regime am Werk ist. Und äh, wir sind praktisch weggegangen nach München zurück, ohne zu wissen, ob ich meinen Vater jemals wiedersehe. In der Erinnerung erzählen mir viele, dass wir vorher eine sehr innige Beziehung hatten. Und ich denke, wir haben uns beide sehr verändert gehabt, äh, als er plötzlich wieder vor der Tür stand. Also ich war sicherlich in meinen jungen Jahren ja völlig überrascht und von der Rolle. Ich kann mich nur erinnern, dass die ganze Familie den ganzen Tag geweint hat. Ich kann mich an dieses Weihnachten erinnern, das du es da war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da, wir haben auf so Hollywood Club liegen, geschlafen, weil wir natürlich erst wieder angekommen waren. Es gab schon Freunde, die auch geholfen haben meiner Mutter. Aber ich weiß, dass es eine unheimlich traurige Zeit war. Und da ist mein Vater zurückgekommen und ich mit ihm kam vielleicht auch etwas, was ich nicht weiß, was er erlebt hat. Auf alle Fälle haben wir nicht mehr seit dieser Zeit auch nicht mehr zusammengefunden. Es wurde dann auch alles sehr streng und ich sage halt, da habe ich halt auch ein paar Sachen mitgenommen, die sicherlich ich mit mir selber ausgemacht habe. Die müssen auch nicht breit gedreht werden in der Öffentlichkeit. Aber es war einfach zwischen uns beiden
0: dann auf lange Sicht, irgendwie hat kein Weg mehr zusammengeführt. Sie haben schon zu Beginn der Sendung erzählt, Sie haben auch Diskriminierung erlebt, weil Sie hier als iranisches Kind aufgefasst wurden, angesehen ja. wurden. Erzählen Sie mal. Ganz unverhohlen, es ging heute in der Grundschule los, da kann ich mich noch erinnern, du Kanacke,
1: Kartoffelnase und so weiter. Ich habe da relativ viel eingesteckt. Ich habe über sowas zu Hause auch mal nicht gesprochen. Das ist so der große Vorwurf meiner Eltern auch immer gewesen. Ich habe meinen Mund nicht aufgekriegt. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass ich jetzt beim Radio sitze und reden kann. Ich habe ja damals nicht an einer wie heute verstanden, näher wird man angemacht, weil man man selber ist und eigentlich eskaliert ist das Ganze dann einmal auch in einer ganz heftigen Auseinandersetzung, als eben meine Mutter dann als Nutte und Hure und was weiß ich beschimpft worden ist und weil sie eben mit so einem Kanaken zusammen ist und so. Und da habe ich dann angefangen, das erste Mal, das muss ich zugeben, habe ich dann zugeschlagen und das war auch dieses Ereignis, was ich vorher erzählt habe mit der Barmherzigkeit, ich habe mich da das erste Mal richtig gewehrt äh, gegen Jungs, die ganz normal wahrscheinlich mich da halt gepiesackt haben. Ob die einen Hass selber in sich hatten, das weiß ich nicht, aber es war auf alle Fälle
0: darauf abgezielt und es ging sehr lange so. Immer wieder. Und sozusagen, wie ging die Geschichte dann weiter für sich? Haben Sie dann eine Art gefunden, damit umzugehen? Haben Sie es ignoriert? Haben Sie sich gewehrt? Auf meinem Lebensweg war es
1: so, ich hatte ja, das Glück ja auch insofern wohlbehütet zu sein, dass ich natürlich auch viele Freunde gefunden habe. Und wie gesagt, das Beispiel, das ich vorher berichtet habe mit der Lehrerin, hat mir ja gezeigt, und das muss ich wohl auch wahrgenommen haben, ernsthaft wahrgenommen haben, dass es ja nicht nur die eine Seite gibt, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Menschen und es gibt auch Leute, die das so nicht sehen. Und das ist auch ein Grund, warum ich auch später dann, ich hatte immer den Hang, Menschen gern zu haben. Das gebe ich zu, ich bin auch nicht umsonst in den Beruf gelandet weil mich die Mensch an sich interessiert und weil ich Menschen gern habe. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, dass ich akzeptiere, in der Mitte zu sein. ja Das hat in meinem Leben schon, ja wie soll man sagen, Heimat zu finden, ist nicht so leicht gewesen. Ich habe immer nicht so genau gewusst, du bist denn jetzt zu Hause? Aber ich habe mich jetzt sukzessive immer mehr in mein Leben hinein dahingehend entwickelt, dass ich sage, ja gut, das hat mir ja auch geholfen, zwischen verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Also ich hatte ja dann, dann als in, der, in der Suchtarbeit ja auch Menschen, die ja genauso gehandelt haben. Ja, die da und der da und das Ganze, was man auch immer heute wieder so hört. Und wenn wir haben immer hingestellt, wisst ihr, ihr braucht mir gar nichts vormachen, ich kenne beide Seiten.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Ari Witte -Kriedner. Eine Band ist wie Familie. Ja, denn er hat in einer Band gespielt, bei den legendären Cat Sunflower aus München. Dazu kommen wir gleich. Aber in ihre Jugend fällt auch das mit den Drogen. Wie fing es denn eigentlich an bei Ihnen? Mit dem Kiffen, ganz klassisch?
1: Ja. Ich war nicht unbedingt der selbstbewussteste junge Mann. Ich bin schnell rot geworden, wenn ich mich verknallt habe. Das war immer so schwierig und es war alles so ein bisschen uncool, auch von zu Hause. Und ich habe, wie gesagt, ich habe dann in der Schule schon äh, gute Freunde auch gefunden. Aber es war natürlich damit auch dann äh, eine Zeit, wann irgendwann mal in Berührung zu kommen. Und ähm, so bin ich dann eingestiegen. Das war alles ganz klassisch im Verlauf. Also es war es also auch nicht so, ich habe Heroin nicht sehr lange genommen, aber vorher halt auch sehr viel gekifft.
0: Und dann hat man halt mal dies probiert und das probiert und dann kam es halt auch zum Heroin. Was denken Sie denn eigentlich heute über die Debatte um Legalisierung von Cannabis?
1: Äh, ich habe das ja alles schon durchgemacht, auch in der Suchtarbeit. Es gibt ja Länder wie Schweden etc., die das ja alles auch äh, schon hinter sich haben. Dann sind sie wieder zum harten Kurs zurückgekehrt. Ich glaube halt einfach, dass so ist, es, äh, was THC betrifft, ist das unaufhaltsam. Das ist so, das gibt es und es wird genommen. Und es gibt auch Studien, die ganz klar ja sagen, äh, ob es verboten wird oder nicht, spielt gar keine Rolle. Was ich befremdlich finde, weil ich jetzt ja selber Kinder habe, ist, wenn man heute dann durch eine Stadt geht und äh, wir waren irgendwie unterwegs im Urlaub und dann äh, hängen da im, im Laden drin plötzlich diese Grasbündel drin und du erinnerst dich ja selber, was das bedeutet, dann äh, sage ich mir ganz einfach, naja, ich weiß nicht so genau, ob es so gut ist, was in den in, in Schaukasten zu stellen, wo man eigentlich weiß, dass es zumindest bis zu einem gewissen Alter doch definitiv gehirnorganische Folgen haben kann für einen Menschen. Ja? Es geht ja darum, das ist ja erwiesen, dass THC-Konsum ab dem Erwachsenenalter, also wenn man ausgebildet erwachsen ist, und das ist man einfach nicht mit 15, dass es dann nochmal anders zu Buche schlägt, als wenn man es vorher nimmt. Und das bitte ich halt in diesen Diskussionen immer zu beherzigen und sich das anzuschauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man
0: dem so oder so nicht beikommt. Also es wird konsumiert. Wie ging es bei Ihnen persönlich weiter? Wo, würden Sie sagen, fing es so an, dass Sie sagen, das war tatsächlich schon eine Sucht, da war ich nicht mehr Herr meiner Entscheidungen? Also das war dann schon weit
1: fortgeschritten. Es war ja bis dahin immer so ein bisschen ein Konsum, aber dann kommt man natürlich in Kreise rein, in denen das natürlich auch äh, öfter dann angeboten wurde. Und ich glaube, der Punkt, an dem das dann mir klar war, war der Punkt, dass ich angefangen habe, mir das kaufen zu müssen. Also als ich festgestellt habe, es reicht eben nicht mehr die nächste Party oder dir legt einer irgendwas oder gibt dir was, sondern als ich gemerkt habe, ich muss es jetzt nehmen, damit ich überhaupt äh, in die Pette komme. Ja, das ist anfänglich ist das sowieso eine Grippe, ja, da geht es einem halt nicht gut und dann tut man das halt einfach und dann kommt man einfach immer mehr in diesen
0: Strudel rein und ich denke, das letzte Jahr war einfach das schlimmste Jahr. Da ist es dann richtig zur Abhängigkeit gekommen. Aber es gab ja immer noch am Anfang zumindest einen Alltag und der sah wie aus. Sie haben die Schule fertig gemacht und wollten was werden. Musiker, <lacht> ja, das war
1: ehrlich der Antritt. Dann gab es ja bestimmte Jobs im Ari Studio gearbeitet, da was gemacht, dort was gemacht. Wir waren ja Freunde zusammen, wir haben auch gemeinsam da mal Jobs gemacht. Das Ari Studio also, wurde nach Ihnen benannt. Das, das haben immer <lacht> alle lachen müssen. <lacht> das war ganz interessant. Da haben wir auch so Shows wie Ruckzuck waren wir hinten unser so Kabelträger oder Kamerahilfe oder sowas. Der Traum halt Musiker zu werden war immer stark. Ich wusste nicht so genau, was ich werden sollte nach dem Abitur. Ich habe allerdings in, in Amerika drüben schon noch eine Zeit lang Praktikum gemacht. Äh, da war ich schon auf dem sozialen Weg mit äh, chronisch-psychisch Kranken. Also ein bisschen war mir das schon gegeben, aber es war nicht so der Punkt, dass ich gesagt hätte, oh, jetzt gehe ich da hin und studiere. Ich habe dann mal angefangen zu studieren, aber dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt machen wir mit der Musik weiter. Und da war halt noch der große jugendliche Traum da. Ne? der
0: bis Mitte, Anfang Mitte 20 war der natürlich immer noch gegeben. Da war noch nicht so die Entscheidung gefallen. Da haben Sie ja auch dann Ihre Band kennengelernt gelernt, Ketzern, Flauer, mhm. wo Sie Schlagzeuger waren. Ja. Wie kam es, dass Sie das Schlagzeug als Instrument gewählt haben? Ich habe angefangen, weil ich
1: immer im Raucherzimmer im, in der Schule unten drunter die Trommeln gehört habe und Irgendwann habe ich mit ein paar Freunden getroffen und es war dann die Frage, wer soll Schlagzeug spielen? Wir waren drei Leute und dann hat jeder sich hinsetzen müssen und das ausprobiert und bei mir ist es dann geglückt. Ich weiß noch, es ging darum, einen Takt von ACDC zu halten, der ja scheinbar sehr einfach ist, aber trotzdem nicht einfach und so ist es dann entstanden ich habe mein erstes Schlagzeug zusammen verdient und ich habe dann auch in so einer alten Baracke geübt und als ich wusste dann als ich Schlagzeuger werden wollte war als mir dieses Instrument tatsächlich verbrannt ist weil diese Baracke angezündet wurde und ich dann die Trümmer rausgetragen habe und als ich gesehen habe wie das kaputt gegangen ist habe ich tatsächlich geweint und ich wusste ich will unbedingt wieder ein Schlagzeug haben und das ist übrigens auch was was ich trotz der Sucht dann oder sagen wir des Konsums oder des, des Nichtwissens wohin hat sich das immer durchgezogen. Also ich habe dann immer Schlagzeug gespielt, ich bin Autodidakt gewesen erstmal, bis ich dann später ein paar Unterrichtsstunden hatte. Und ich hatte
0: auch Freunde, die Musik machten und bei denen durfte ich dann dabei sitzen und es war dann einfach ein Traum von mir. Ja, und Cat waren eine Zeit lang sehr erfolgreich, waren unter anderem mal Vorgruppe von Oasis. Richtig. Und das ist ja schon was Amtliches. Erinnerungen an dieses Konzert? An dieses
1: Konzert habe ich keine Erinnerung, weil ich praktisch ja vor diesem Konzert schon dann aus der Band ausgeschieden hm. bin. Ich muss sagen, das ist einfach grundsätzlich eine schöne Erinnerung. Ja, wir haben auch zusammengehalten und ich muss auch klar sagen, in der Anmoderation war sie auch, das war so ein Stück weit meine Ersatzfamilie. Also, ich war, wir waren wie, wie, niemand hat den anderen versucht zu ändern oder zu verbiegen. Es gab nicht diese großen Schreiereien oder Streitereien in dieser Band,
0: wir haben zusammengehalten. Aber in diese Zeit fällt auch ihre Heroinsucht. Mhm. Also, wie ging das los? Denn ich könnte mir vorstellen, dass man doch gewisse Skrupel hat, wenn man, wenn man kifft, dann sagt man sich, ja, am Tag macht es, das. aber dass man diesen Schritt geht, hat sie. Bisschen Angst davor oder? Ähm, nein,
1: weil in dem Moment, wo das stattgefunden hat, war das etwas, was in meiner Umgebung, da waren ja Leute dabei, mit denen hatten auch alle zu tun. Also das war ja ein buntes Volk. Ich, ich habe in einer WG gewohnt, man hat, war offen, gastfreundlich, hat alle möglichen Leute eingeladen und dann kommt halt eins zum anderen und sagt, probier mal, ich habe da was dabei und so hat es angefangen. An sich gibt es da keine böse Situation, wo ich jetzt überredet wurde oder gezwungen wurde oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das war einfach ein Hineinstolpern in einem totalen Leichtsinn, und dummerweise sage ich jetzt, das hat er damals bei mir angeschlagen. Ja, Ich habe mich halt gut gefühlt damit und es hat mir viel Sorgen, die ich vielleicht so hatte als Mensch, oder in der Persönlichkeit hat, erstmal mal genommen. Ja. Und dieses Schleichende da reinzuschliedern, hat damit zu tun, habe ich vorher schon gesagt, er fängt dann an, sich zu verschließen und nicht zu reden. Und in der Band war es dann natürlich Fiasko. Also ich habe Auftritte hingelegt, da haben sie mir erzählt, da bin ich dann vom Stuhl gefallen. Oder ich habe dann den Takt nochmal halten können. Ja, ich war nicht auffindbar, weil ich irgendwo auf Tour geschaut habe, dass ich irgendwas herkriege, weil ich sonst nicht hätte spielen können und so weiter. Also das waren dann die bösen Seiten. Und spätestens da wusste ich natürlich, aber ich konnte mich nicht, ich habe es nicht geschafft, ich habe mich so geschämt, dazu zu jemandem hinzugehen zu sagen, du pass auf, mir geht so dreckig, ich schaffe das nicht. Das hat, glaube ich, dann auch Gespräche gegeben, in denen wir ja offen auch diskutiert haben, wo mir gesagt worden ist, Mensch Junge, mach was, tu was, dir geht es doch nicht gut. Ja, aber es wusste ja auch keiner, wie tief ich drin hänge, weil so also in dieser ganzen Umgebung war halt das so Party. Ja. Und das ist genau der Eindruck, der entstanden ist, dass es halt nichts Schlimmes war. Man hat das auch nicht gut thematisiert miteinander. Und diese Leute, die diese Heroin dann äh, geschnupft haben oder was, das war halt so eine kleine Gilde und da warst es halt dabei. Aber das hat keiner so recht geschnallt. Also das ist ja das diese Geheimniskrämerei funktioniert relativ lange.
0: Und was war das für ein Zustand ohne die Droge danach, wenn die Wirkung nachgelassen hat? Ja, furchtbar. Ich weiß
1: nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist einfach, du kommst nicht mehr zur Ruhe, du kannst nicht schlafen, dir geht es kurz übel. Dein ganzer Körper schreit nach irgendwie Hilfe und Unterstützung. Du bist einfach ein Häufchen Dreck, ganz einfach. Du hast alles, was dich ausgezeichnet hat, hast du ja ehrlich an den Nagel gehängt. Und das ist nicht okay. Ja, also man gibt sich da schon selber auf. Ja, und ich sage auch immer, es ist niemand schuld, das möchte ja klar sagen. Gewählt den Weg, den habe ich selber. Egal, welche Auslöser da in einem Leben eine Rolle spielen, aber es ist meine Schuld gewesen, meine Verantwortung und die
0: habe ich damals nicht übernommen. Wo haben Sie denn überhaupt das Geld herbekommen? Ich kann mir vorstellen, das war dann auch irgendwann relativ teuer. Also da muss ich sagen, dass ich so ein naiver Mensch wohl bin, der Gott
1: sei Dank dann eben nicht weitergegangen ist. Wie gesagt, ich habe weder gesagt, ich brauche die Spritze noch sonst irgendwas, da war bei mir Schluss, genauso wie, dass ich also nirgends hingegangen bin und irgendwelche illegalen Geschäfte abgezogen habe und deswegen ist es auch sehr rasant dann schnell zu Ende gegangen, weil ich habe halt auch gejobbt, ja, also ich habe das schon über meinen Verdienst noch bezahlen können und bin ja sukzessive natürlich Wohnung verloren und dann ging das Ganze immer weiter runter relativ schnell, aber ich hatte eben nicht dieses, ja, jetzt schaue ich, dass ich da Geld beschaffe und irgendwie dann da weiterkomme, sondern ich bin halt einfach zugrunde gegangen, das muss man einfach klar sagen, weil ich auch nicht rausgegangen bin oder ich hatte dann noch kurz Arzttermine, wo ich noch versucht habe, in solche Programme zu kommen. Aber, aber das ist dann sehr schnell gegangen
0: und dann war ich auch schon auf Entgiftungsessen. Und was war denn aus Ihrer Sicht der Tiefpunkt oder, wenn man so will, vielleicht auch der Wendepunkt? Der absolute Wendepunkt war, dass ich äh, mir gesagt worden
1: ist, dass ich Cats on Flower verlassen muss. Und dann bin ich rausgegangen, das weiß ich noch, und bin zur Isa gelaufen und habe... Ich weiß nicht, es war alles, alles weg. Ich, in dem Moment war alles zerstört und da war die Entscheidung Leben oder Sterben. Ich wollte mich da wegmachen, ich hatte noch was in der Tasche. Da war ich so dabei eben zu sagen, jetzt macht Schluss, macht eh keinen Sinn mehr. Und ich bin dann noch äh, an der Brücke gestanden, an der Isar, das war rauf zum Friedensengel, glaube ich, äh, habe da auf die Isar runtergeschaut und da ist dann das erste Mal, was passiert, nämlich ich konnte es nicht und ich wollte es nicht. Bin aber dann halt in mein Loch gekrochen und dann ging es noch eine Zeit lang weiter. Aber
0: das war der Wendepunkt. Bayern 2 mit 1 zu 1 der Talk mit Achim Bogdan und meinem Gast Ari Witte-Kriegner, Geschäftsführer in der Behindertenhilfe der barmherzigen Brüder und, wir haben es gerade gehört, in seinem früheren Leben heroinabhängig. Jetzt haben Sie gerade von einem Wendepunkt erzählt und mh, im Grunde genommen ist es ja so, dass man auf sowas nicht alleine rauskommt. Wer hat Ihnen geholfen? Es war insofern,
1: der erste Knick war ja der Verlust der F Familie, sage ich jetzt wirklich nochmal, der, der Band, Band mhm. der Freunde, der Herzensmenschen. Und der zweite Punkt war, ich weiß noch, ich saß im Lehel in einem Café, das war interessant, ich habe mich dann immer in einen Café zurückgezogen, habe dort gelesen den ganzen Tag, bis ich dann wieder los musste und schaue, dass ich irgendwie über den Tag komme und bin eines Tages gegenüber in die Kirche gegangen, habe mich hingesetzt auf die Bank und ich habe, ich gebe es zu, wirklich bitterlichst drum gefleht, dass, ähm, mich Gott erhört oder wer mir auch immer zuhört, ich kann so nicht mehr weiterleben und ich möchte so nicht mehr weiterleben. Und für mich ist bis heute das der Schlüssel gewesen, da ist nicht, als ich zur Tür hinausgegangen bin, das Licht angegangen oder sowas, aber ich bin aus dieser Kirche hinausgegangen und ab diesem Zeitpunkt hat sich das von der Talsohle dann bewegt in, in eine andere Richtung. Ich bin zuerst nochmal nach Hause zurückgegangen, zu meinen Eltern, die ich ja damals auch lange nicht mehr gesehen hatte und äh, habe dort äh, dann auch gestanden, wie es mir geht und so weiter. Wir haben dann äh, gemeinsam Kontakt aufgenommen zu Entgiftungsstationen, die haben mich dann abgewiesen. Äh, das war dann auch zu Hause nicht mehr so ganz okay und dann war der Punkt, dass ich eben wusste, okay, ich muss mir helfen lassen und bin dann auch dann in ein Klinikum in H. bin ich gegangen und habe ganz klassisch dann dort mich gemeldet und gesagt, ich brauche Hilfe. Und diese Hilfe habe ich dann dort auch bekommen. Lehrreich war für mich, dass es ein kalter Entzug war. Also es ist nicht irgendwie warm gewesen. Das heißt, ich habe den Teufel dann wirklich persönlich noch mal kennengelernt, was ich, in was ich mich da hineinbegeben habe. Und habe das dann mehr oder weniger mit viel Kraft und manch kleinen Rückfall doch durchgezogen. Und bin dort dann einem Arzt, der gleichzeitig auch ähm, ja, doch ein gottesfürchtiger Mensch war. Der hat mir dann ein Buch zu lesen gegeben über einen jungen heroinabhängigen in den USA, der selber dann ein Haus aufgemacht hat, um in New York der 40er Jahre eben heroinabhängigen Jugendlichen zu helfen. Und das hat mich dann irgendwie erfasst, das Ganze, und ich habe mir vorgenommen, ich will da rauskommen. Und bin dann bei Daytop auf Therapie gegangen. Das war ja damals so eine der bekannteren Maßnahmen, nicht unbedingt dafür bekannt, einfach zu sein, weil man da weg wirklich weg ist von der Gesellschaft, aber das war so der Weg dann.
0: Also das ist eine Klinik mit sehr strengen Regeln. Was waren das für Regeln? Die Regeln
1: waren ganz heftig. Also erstens mal durfte man ja nicht raus, ja, man war wirklich eingesperrt, man durfte das Haus nicht verlassen. Und es gab sogenannte Ältere, die schon, äh, es als Ex-User bezeichnet und die haben dir ganz kräftig auf die Finger gehauen. Es gab so Foren, in denen man Konflikte machen musste. Wenn man sich daneben benommen hat, hat man einen Blaumann anziehen dürfen. Also es durfte keine äh, Gewalt angedroht werden oder solche Sachen. Ich habe da schon einige Mal meine Grenzen erfahren. Blaumann hieß, einen ganzen Tag arbeiten. Das war auch ein Schwerpunkt, der stattgefunden hat. Also ich würde sagen, von der heutigen Suchttherapie ist dann nicht mehr viel übrig geblieben. Das war so eine Art Selbsthilfe. Da war auch noch nicht viel Medizin im Spiel. Aber es war auf alle Fälle eine sehr lehrreiche Zeit, weil du
0: musstest dich wirklich durchkämpfen. Also der Wille hat entschieden. Ja. Und in der Zeit sind Sie ja auch von der Bildfläche verschwunden. Absolut, ja. Also waren eigentlich im Prinzip auch für niemanden mehr zu sprechen. Das war ein Verbot. Also ja. ich
1: hatte auch keinen Kontakt haben dürfen. Das Einzige, was ich machen durfte, ist schon schreiben. Und ich habe damals dann an die Band, äh, an meine besten Freunde und Freundin äh, geschrieben und habe damals einen Brief geschrieben, das hätte ich nie für möglich gehalten, aber das hat ja das Leben dann gespielt. Habe geschrieben, wenn ich etwas wirklich bereue, ist es, dass ich den Stuhl als Schlagzeuger gerne wieder im Kreise aller wieder zurück hätte. Das ist das, was ich am meisten bereue. Und den habe ich dann abgeschickt, aber wir haben uns nicht gesehen, nicht gesprochen, gar nichts.
0: Das war auch mit der Familie, gab es Familiengespräch, aber du warst wirklich weg vom Fenster. Aber Sie haben es tatsächlich geschafft und das ist bei einer, glaube ich, Rückfallquote von 80 bis 90 ja. Prozent, bei Heroin wirklich beachtlich. Und in diesem neuen Leben, das Sie dann für sich gewonnen haben, sind Sie ja tatsächlich dann auch in die Drogenberatung gegangen. Das heißt, haben anderen geholfen. Wie ist das abgelaufen? Also das ist so gelaufen, ich habe dann einen Job übernommen in so
1: einer äh, Kommunikationsfirma, das war so Richtung IT, das lief auch ganz gut an, da hätte ich ja bleiben können, vorher bin ich noch in einem CD-Laden gearbeitet, da habe ich aber gekündigt, weil der dann ständig bekifft war und das war mir dann doch alles zu heiß, ja. also da wollte ich nicht wieder anfangen damit, wobei das für mich kein Problem mehr war, ich hatte die Schnauze bis oben hin voll, ähm, habe da dort gejobbt und dann gab es in der Klinik, wo ich tätig war, ihm um das Angebot Nachtdienst zu machen ja. und so bin ich dann eingestiegen und dann gab es so eine Art Sozialbetreuer, heißt das heute damals? Was ist das Ex-User-Stelle? Die ist mir dann offeriert worden. Und ich war sehr anscheinend sehr gut im Umgang mit Menschen. Das war etwas, was mir gelegen ist. Also das war jetzt nicht nur, dass ich sage, ja, ich war stolz drauf, ich bin's. Das ist nämlich ein Punkt, den möchte ich ja schon offen sagen. Also dieses Ja, du hast es geschafft und so weiter, ja, ich habe es mir auch selber versaut. Und es ist jetzt nichts Großartiges dran, dass ich als ehemaliger dann da Leute begleite. Da gab es schon einige, die haben einen anderen Höhenflug gehabt. Und das fand ich schon immer. Schrecklich und ich bin auch froh, dass ich diese Fachlichkeit rausgebildet habe und habe dann studieren angefangen und habe dann nebenbei mich dann dazu auch befähigt, diese Arbeit zu machen und bin dann letztendlich dann in einer Jugendeinrichtung tätig gewesen, habe dann Jugendhilfebereich mitgestalten dürfen und später dann in Erwachseneneinrichtung in der Drogenhilfe auch als Leiter, was heute eben nicht mehr möglich ist. Damals habe ich das mit meiner Ärztin zusammen machen dürfen und so ist dann so die Reputation gewachsen in dem Bereich.
0: Was waren denn aus Ihrer Sicht besonders schöne Momente in dieser Arbeit?
1: Also die schönsten Momente waren, ich kann mir noch an einen Jungen erinnern, der kam wirklich mit dem Strohhut vom Feld reingelatscht, der Shellko, der ist ein, glaube ich, deutsch -Russe. Und alle haben den ausgelacht, der war schwer abhängig, alle haben gesagt, der schafft es niemals, der kann niemals clean werden, der ist ja so belämmert und so gestört. Und der Junge hat es geschafft. Und das sind diese Geschenke gewesen, diese Gesichter und die jungen Gesichter zu sehen. Ich habe heute noch. Äh, Anrufe, ja, mir geht's gut, wollte ihr da bloß sagen, ah, ich habe ein Kind kriegt und so weiter. Natürlich melden sich auch heute aus der Zeit noch Leute, die sagen, kannst du mir helfen, mir geht's immer noch nicht gut. Das ist, glaube ich, auch der, der größte Moment für mich immer gewesen, zu sagen, Mensch, das macht alles Sinn, das tut gut, äh, Menschen in der Not zu helfen.
0: Und wie sind Sie in Algarve gelandet, in Ihrem jetzigen Beruf?
1: Das ist auch eine interessante Geschichte. Ich hatte... Ja, in der Suchthilfe gearbeitet. Ich denke, ich sage es mal heute so, das ist auch ein Stück weit Fügung gewesen. Es war wohl auch die Zeit, reif mal auch damit abzuschließen und zu sagen, Mensch, jetzt hast du da deinen Dienst getan. Und es war aber nie so bewusst und so weiter. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht in einer Einrichtung äh, der barmherzigen Brüder als Coach tätig werden will. Ich habe mich da ja auch äh, durchs MBA-Studium gezogen, habe da einen Professor gehabt, der ein sehr netter und aufmerksamer Mann ist und der hat gesagt, da hast du ja da nicht Interesse dran in diesem Team, also das Führungsteam zu coachen. habe ich gesagt, so, ja, also unheimlich gerne, kann man mal versuchen. Das Neue daran war, dass es in Vollzeit war. Und bin dann dort als Coach eingestiegen und durfte dort dienen. Und zur Mitte des Jahres habe ich dann eine Offerte bekommen, ob ich nicht die Geschäftsführung übernehmen will. Das war 2018.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Ari bitte kriegner eine Sekunde verändert alles. Ja, was bedeutet das im Falle Ihres Lebens, Arivette kriegner Welche Sekunde wäre denn das?
1: Äh, ich kann mich erinnern, dass ich das einmal im Rahmen einer therapeutischen Sitzung immer wieder gebracht habe. Wir Menschen stehen jeden Tag vor Entscheidungen. Und mir ist klar geworden durch meinen Lebensverlauf, dass ich das in der Hand habe, dass ich das in der Hand habe, was mir in meiner Jugend, glaube ich, nicht so bewusst war. Und ich kann in dieser Sekunde entscheiden, etwas Gutes zu tun, ich kann in dieser Sekunde aber genauso entscheiden, etwas Nicht-Gutes zu tun, etwas Schädliches zu tun. Und ich denke, das ist für mich ein Lebenskredo. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ich kann mich in jeder Sekunde auch entscheiden, wenn ich unten bin, wieder aufzustehen. Also es gibt nicht dieses Aufgeben-Müssen. Man muss nicht aufgeben. Man kann
0: sich immer wieder fürs Leben entscheiden. Jetzt haben wir gerade Musik gehört von Ami Warning, einer jungen Sängerin aus München. Und die ist schon aufgetreten bei Ihnen in Algersing und das hat einen größeren Kontext. Erklären Sie es uns mal.
1: Es finde ich schön, dass wir jetzt
0: darauf kommen.
1: Deswegen sitze ich auch gerne hier. Es ist so, wir haben gemeinsam mit Menschen, die ich sehr gern habe und anderen Beteiligten die Idee entwickelt, zu sagen, was bedeutet Inklusion und wie können wir Inklusion überhaupt voranbringen? Also ganz grundsätzlich ist es ja so, wir sind verpflichtet durch das Bundesteilhabegesetz, uns ja dahingehend zu verändern, dass wir uns öffnen in diesen Einrichtungen. Ich habe vorher von einem grünen Hügel gesprochen. Das ist ja alles so betrieben gewesen, dass solche Einrichtungen eher auch abgeschieden für sich waren und den Menschen mit Behinderung eben diese Inklusion zu ermöglichen. Und ich habe mir dann gedacht oder wir haben uns dann auch überlegt gemeinsam, wie geschieht denn eigentlich sowas? Wie, wie können Menschen denn zusammenkommen? Wie geschieht es denn im normalen Leben? Im normalen Leben geschieht die Begegnung meistens bei Kulturveranstaltungen, Musik, Lesungen, Ausstellungen. Lass uns Leute einladen, bei uns zu Gast zu sein. Gastfreundschaft spielt bei den barmherzigen Brüdern bei uns eine sehr, sehr große Rolle. und Das ist, finde ich, auch sehr schön und bedeutet auch mehr als nur einen Kaffee auf den Tisch stellen. Und haben eingeladen zu sagen, kommt, lernt euch mal kennen und habt miteinander Berührung. Und natürlich durch den Lebensweg, den ich hatte und äh, auch durch die Freundschaft zum Herrn Huber, war natürlich klar, okay, lass uns da mal rangehen und wer bringt da was mit? Und ich hatte den Raum und der Huber hatte die Kontakte. Und gesagt, Also, lade also Gary doch mal Huber, ein, der ihr Gary ehemaliger Bandkollege
0: aus Ketanflauer. Flower. genau. Mhm.
1: Und haben dann eben überlegt, wie kann man sowas gestalten? Und haben gesagt, ja, dann lass uns doch mal einfach riskieren. Einladungen auszusprechen und Konzerte zu veranstalten. Wir haben gesagt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen nicht selber das für die Menschen mit Behinderung veranstalten ja, und sagen, hallo, da könnt ihr mal vorbeikommen und die anschauen und kennenlernen, sondern wir haben gesagt, sie werden daran mitarbeiten und das tun sie auch. Also sie sind an all diesen Prozessen, die mit diesem Tag oder diesem Abend dann zu tun haben, absolut beteiligt. Und arbeiten da ehrenamtlich mit. Künstlerbegleitung, Service an im Café, an der Kasse, auch wenn wir in in nach Dorfen fahren oder in der Umgebung Plakate auszuteilen oder Flyer zu verteilen, auch dafür Werbung zu machen,
0: in all diesen Dingen sind sie beteiligt und zwar mit Begeisterung. Und um das auch noch einzuordnen, was für Künstler denn inzwischen schon äh, dort gespielt haben oder spielen werden? Claudia
1: Korik ist wohl mit einer der Bekanntesten, die zu Gast bei uns war, die im Übrigen auch eine persönliche Beziehung auch zu diesem Ort hat. Das wusste ich vorher auch nicht. Es gibt also mehr Menschen, die mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, als wir manchmal glauben, im, im näheren Umfeld. Unser guter
0: Konstantin Wecker, den ich sehr verehre, hat uns schon zugesagt zu kommen und schmidt -Bauer wird auch kommen. Also ein sehr namhaftes Programm, das Sie da inzwischen auf die Beine gestellt haben, sehr verdienstvoll. Und mit welchem Echo, mit welchen Reaktionen auch von den Menschen mit Behinderung? Die Menschen mit Behinderung fragen jetzt schon, Ja, wann ist denn wieder, wann geht jetzt wieder was,
1: wie, wie, wie geht es jetzt weiter, wann, wann kommt denn da wieder? Und es geht ja uns darum, eine Plattform zu schaffen, der Begegnung. Das heißt, der Künstler kommt, es kommen Menschen, die wollen den sehen, die kaufen sich eine Karte. Manche Veranstaltungen haben wir gegen Spende gemacht, um einfach diese Begegnung nicht nur mit den KünstlerInnen zu schaffen. Im Übrigen möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir auch Podiumsdiskussionen hatten, wo wir auch KünstlerInnen eingeladen haben, die selber aktiv auch in der Behindertenhilfe sozusagen sind. Sind, Wie die nächsten Schritte sein werden, müssen wir uns anschauen. Wir haben auch nicht ohne Grenzen finanzielle Mittel. Also ich kann auch hier ein bisschen offen sagen, es wäre natürlich auch schön, Gönner zu finden, die
0: uns da wesentlich mehr Unterstützung zukommen lassen würden. Aber eigentlich hat sich auch so ein bisschen einen Kreis geschlossen, wenn Sie vorher erzählt haben, Ihr Traumberuf als Jugendlicher war Musiker. Jetzt haben Sie Bands, die Sie zu sich holen nach Algersing, zu den barmherzigen Brüdern. Da schließt sich natürlich
1: ein Kreis. Und es freut mich natürlich auch, dass wir Menschen Malwa oder Paul Kowoll und so weiter schon begrüßen dürften. Das sind ja junge Nachwuchskünstler, die meiner Meinung nach sehr erfolgreich werden werden und die kennenzulernen und selber wieder zu erleben, was das für ein schönes
0: Arbeiten ist, auch dieser Kreis der Künstler, der auch in der Pandemie ja sehr gelitten hat. Jetzt haben wir in dieser Stunde gehört, dass es ein sehr dramatisches Leben eigentlich ist, das Sie geführt haben, das gewissermaßen auch so ein Happy End genommen hat. Wo sehen Sie den tieferen Sinn hinter all dem, was in Ihrem Leben passiert ist? Der tiefste Sinn ist, und deswegen bin ich gut bei den barmherzigen Brüdern aufgehoben
1: und ich bin dankbar, dass sie mich meinen Job machen lassen und dass ich da dienen darf, ist, dass ich den Mut gefunden habe, über mein langes Leben mir zuzugestehen, dass ich Menschen, die in Not sind, gerne helfen möchte, auch wenn das manche für naiv halten. Ich selbst sehe da ganz einen großen Sinn und es ist, glaube ich, auch mein Lebenszweck, das tun zu dürfen, weil mir ist es geglückt, mit Hilfe anderer auszusteigen und ich glaube, das Beste im Leben ist, zu schenken und zu geben und nicht zu nehmen und das trägt mich auch, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ich kann auch nur alle meine Freunde um Verzeihung bitten, dass ich sehr, sehr viel arbeite. Aber ich tue es eben, weil es mehr ist, als nur da zu arbeiten und Geld zu verdienen, sondern das Geschenk ist zu sehen, dass Menschen da sind, die das dankbar annehmen. Und vielleicht am Rande noch, was mich sehr, sehr beeindruckt ist, wieder bei den barmherzigen Brüdern, dieses Bild des Begleitens und nicht des Führens. Also unsere Haltung ist, den Menschen dahin zu begleiten, wo er hin möchte. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Ding. Und mein Leben war davon nicht immer geprägt, sondern ich habe auch viel Widerstand erfahren. Ich wollte in eine Richtung gehen, die als ich jung war, die äh, mir auch untersagt worden ist. Das hat vielleicht auch zu Kollisionen in der Familie geführt. Ja. Und ich sehe das heute als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass der Mensch immer noch freiheitlich selber entscheidet, was er tun will und wo er hin
0: möchte. Das war eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Bei uns zu Besuch war heute Ari Witte-Kriegner, Geschäftsführerin der Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Algersing bei Dorfen im Osten Münchens. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute. Ich danke recht herzlich.